0: 如果说存量房贷利率要下调，那八成要伴随着这个存款利率的下调
1: 。呃，这能怪老百姓吗？不能怪老百姓，是不是
2: ？如果你现在四点那些原来加百分之一利率的，那他们如果抹平了，抹的跟四点一、四一样，你觉得你心里会不会平衡
1: ？嗯，听下来还是这个老百姓不能体谅银行的难处啊
0: 。十次危机，九次地产。他因为利益，所以他不想下调，他也必须得因为利益，为了保住利益，最后被逼着下调
2: 。
1: 你不是很有精力去跟银行去谈、去约、去反复
2: 强调的话，那说明你不是真的大家好，这里是满仓以后，我是刚被银行拒绝下调房贷利率的老李。大家好，我是
0: 被房贷利率啪啪打脸的文少。
1: 大家好，我是被我爸 6.3 商贷吓到的小赵
2: 。本期啊，我们还是继续聊房子那些事主题是房贷。这期节目是我们在等待政策的过程中的一些小的思考和畅想。好巧不巧的是，就在我们刚录完这期节目之后啊，存量房贷利率调整的政策就出来了。于是乎，我就补录了一个开头。我们这期对存量房贷的畅所欲言，希望能够对各位股东在接下来调整存量房贷利率的时候，能够起到一些意见和建议。存量房贷利率能否下调，关乎着所有有房一族的负债能否得到减轻跟缓解。我注意到相关的新闻说辞，从刚开始的鼓励、支持、友好协商，后来升级为了指导、依法、有序调整，提及了场景从新闻发布会。再到央行的内部工作会议，到如今的落地，存量房贷利率下调经历了非常漫长的过程，而且每次都更加重视，措辞也更加强硬
0: 。但为什么我们这一期就要聊这个事情？就是因为已经过去了这么两三个月了，这个事情还是没有实质性的落地
2: 。对对对，就在我知道这个消息的时候，我也是当即去联系了当时我办贷款的那个客户经理啊。如果听了前几期播客的股东。应该知道，询问我这个房贷利率能否调整，因为我当时的房贷利率是百分之六，我个人觉得算比较高的，但是得到的答复是很可惜的，目前说没有政策支持我的诉求。至于未来的情况，他们就是不知道，不清楚啊，看情况。哎，你还打电话去问呢、啊？按我的理
0: 解，这种政策的推进，你作为一个从业人员的话，心里应该是门清的呀，还是说你你也盼着赶紧降这个房贷？
2: 判是肯定判的，我秉持的一点是，哎，别的银行动作是肯定快过我们嘛。问的主要有两个原因，一个呢就可以观察一下同行对于相关业务的开展情况，二来万一真的进行调了呢，那不是血赚。我就是因为我是从业者，这种让银行让利的事情啊，不仅落地需要时日，而且即便落了地，银行我觉得他也不会积极的通知你，都是需要你主动追着银行的人去问的。先
1: 到先得嘛。嗯，那老李啊，我其实方便透露一下，你问的是哪家银行吗？招行。招行啊、哦，我这边是浦发。其实为了这期节目，之前我本来也是打算提前去问一下，然后作为一个成功范例嘛，给大家讲一讲。结果
0: <笑>成功了吗
1: ？没有啊！一听说老李都不行，我就我就懒得，有点懒得问。<笑>然后我去网上就看了一通，就是别人指导。指导你去怎么去跟银行谈啊，这样那样的，没有一个成功的。现在我看我都没有看到成功的例子。嗯，都是叫你去抖音上面领、嗯、对对对是吧？<笑>话说
2: 回来，<笑>文少小赵，这就和咱们前几期在提前还贷那期博客聊到的存量房贷利率不太可能发生调整的预测就不一样了
0: 。是啊，所以我一上来就说这个存量房贷利率要下调，那真是啪啪打脸呀、啊
1: 。也不算完全打脸吧，他只要能坚持的是这个鼓励，然后没有推进，那就还是一种保持状态嘛，还大家都僵在这里。嗯
2: ，对啊，我个人感觉上还是像网友调侃那样。就是在发钱和发券之中，我们啊又选择了发文，但这个事情啊，从官方的表态去看，我自己觉得就是雷声大雨点小，但是还是有很多的像自媒体还有一些文章持续不断的去跟踪这件事情的，所以我们今天就来追本溯源一下，我想跟二位探讨一下，到底是为什么会出现希望存量房贷利率下调这种声音，是众望所归呢，还是有其他什么样的目的呢？嗯
0: ，那我先说一下吧。就回答这个问题之前，我觉得先有必要说明一下，为什么年初的时候我们觉得降存量房贷利率是不可行的
1: 。来来来，自我打脸环节
0: 啊！其实其实刚才老李也说了，对吧？你这个官方的表态的措辞，他哪怕是现在，他明面上的说法也是市场化、法治化，对吧？自主协商、依法有序的去推进，不强制嘛？不强制性不强制，是吧？那我觉得这个是作为。央妈，它这个监管机构，它不管和底下的银行它有怎么样的这个父子关系啊、唇齿相依啊也好，它它仍然要尊重商业银行作为一家企业是吧？作为一个这个呃机构，他享有履行合同的权利吧？呃，也就是说，呃，央行也得尊重合同法，我觉得这这是一个商业前提啊，是不是？然后另外就是这个呃，交易始终是自由的嘛。对吧？你买房卖房，你这个加基点的时候，又不是银行摁着你的手要你签的这个协议，对吧？那因此，我们我们当然我说原则上啊，原则上是没有道理要求银行去降利率或者说让利的，是吧？就就像我还是以我们炒股为例，是吧？我买了你的股票，然后股票跌了，我跟你说，你当初这只股票我买贵了啊，你必须得给我补偿一点。这个换作是你们两个谁，你你们也接受不了，对不对？嗯。好，那我们话又说回来，为什么现在事实又朝着这个打脸的方向去了呢？嗯，我觉得应该是我们没有想到经济它的弱复苏会是这个样子，然后就是我们也忽视了央行在这个经济弱复苏的情况下对拉经济的一个考量，就是经济形势它没有那么好的话，高息贷款的压力就会被放大，啊，这是最重要的。也就是说，大家会越来越重视自己的负债端的情况。社会上也就慢慢的形成了一种，我的这个利利率太高，是吧？贷房贷的利率太高的一个共识。那你不降怎么办呢？那那我就提前还嘛，对吧？提前还它总是写在合同里面的，对吧？包括这个，我们上一期聊的也是这个主题，大家也知道，从这个去年四季度开始，我们居民购房贷款的余额也开始在减少，对吧？而且这是历史上的第一次，啊，虽然说后面有一定的回调，但现在还在继续减少。那这个减少。就产生了一个博弈，就是你上有政策是吧？你你这个我的房贷利率高，那我下有对策，我就提前还款。然后我提前还款又倒逼着你去得出一个新的政策，好，你的新的政策就是你现在在想办法要降我的这个存量房贷利率，对吧？那其实这个东西的诞生，我认为它就是减少贷款和降低利率之间的相互博弈啊，这是我认为。为什么现在我们又开始尝试做这个事情
1: ？那就说白了，就是我们退去了之前那种很疯狂的形式之后，大家现在都会冷静了，来思考自己的这些利率啊、这些存款的关系，然后就是相当于。呃，大家有钱的时候，其实什么话都好说吧，或者是对未来期望的时候都好说。但现在就是经济复苏不及预期了，以及大家的钱包确实紧了之后，我们一冷静，我靠，就再看看这个利率确实是很高啊，那就是为自己当年贷的款会有点后悔，或者是各种情绪也是很正常的。所以我们现在就是很多人就开始冷静思考了这个利率的问题了。然后我就觉得这么一个话题，它是一个必然会被一个社会端上来的一个结果。
2: 我补充一点，像以前会出现高利率的房贷，更多的是我们在贷款的时候，客户经理啊，或者是社会都在教育我们说，未来的钱更不值钱嘛。我们的预期的收入是在增加的，所以我们会觉得六点几，甚至有的是七的那个房贷都无所谓，因为我们的工资会涨。但是问题就是这半年以来，大家的工资的增长都在平着走，就甚至都不增长、不减就已经算是好的，对吧？对呀、啊，你的预期没有感觉到你的工资能涨。所以这个高利率就显得那么不可接受了，开不了源就只能节流了。对对对对，我是很认同你说的，就是大家都现在都爱关注自己的负债，以至于不敢花钱、不敢消费。大部分有房子的业主背负的最大负债，我觉得就是房贷。房贷压力在现在这种情况下，我觉得会降低很多家庭生活质量嘛。呃，我就从我自己身上，哎，感受到就是因为负债压力过大，呃，导致消费的降级啊，还有消费的萎靡越来越多。我现在从去年开始说，就是从那些新闻报道看，保交楼啊，包括今年年初也是媒体报道有提前还款，新房的房贷利率一直在往下降。但是现实生活中，我自己身边是没有出现这种情况。更多这些不景气的体感来自于网络跟新闻。究其原因，就是有想换房或者是有想买房刚需的朋友，其实这两年都是因为房价比较不明朗，然后收入这几年也不是很理想，他们的刚需就都往后推迟了。所以，我对去年开始的这一波房地产的萧条其实感触不深。但是到最近这种不景气，我能够在我自己实际生活中已经感觉到了。呃，就以我亲朋好友中，我觉得最有实力的我堂姐举例，她家呢是从九十年代以来一直觉得房价是一定会涨的，所以她的父辈就很早的在深圳开始置业，从一房一厅的小房子，到了我堂姐一七年结婚的时候，是在深圳买了一套一百七十四平的悦城。像这种例子呢，在我实际生活中是不多见的，但是最近堂姐也是跟我透露出，她现在正在对她自己的房子进行挂牌出售，我就具体跟她了解了一下情况。他知道房子是买在深圳的一方城，位置是在南山区的前海自贸区。他当时是考虑到未来会有孩子的教育，还有生活环境，就是为了长住去买下来的。前面也提到了，他的房子面积是一百七十四，然后一七年买的时候单价是九万一平米左右，当时房子就花费了一千六百多万。听堂姐说啊，前几年最高的时候单价呢是最高来到十六万，几乎翻一番嘛。但是他现在话单价已经只有十万左右了，我能够很明显感觉到，即使现在我们再去看那些宏观数据，七、十层的房价其实没降多少。但是从我堂姐这套房子感受来看，一家楼的大户型，看房的人不是很多，出手的难度不小，价格还不好。是啊，谁买得起啊
0: ？对对对，这种太你堂姐一七年买的房子，呃，房贷利率是多少
2: ？他当时说的是大概是百分之五点五左右。贷款要月供六万块钱一个月，这对于我们这种普通人来说，这种月供太脱离实际了。即使是在深圳，他收入可观，但是这种开销也是要双方父母去接济的。所以我就感慨，你在一线城市想站稳脚跟，有那种很好的生活品质，不是一代人努力就可以达得到的
0: 。哦，不是吗？小赵就通过自己的努力达到了
1: <笑>，那我我他妈我的我是个屁，我没有没有没有，还还远远没有达
0: 到<笑>。<笑>那他一个月还六万的话，应该是没有什么闲钱去提前还吧？或者说他有什么别的资产不能动，是吧？但他有没有考虑过其他手段去减轻这个利率负担呢？或者说他关不关心这个呃存量房贷调降的事儿啊？他他，你刚刚说他是这个 5.5 嘛，是吧？他是加多少个基点、啊？你知不知道他加多少个基点、啊？他当
2: 时没有基点，他当时
0: 是固定利率对
2: 对对对对对他是嘛？固定利率吗？对，固定
0: 利率啊！哦，那这个调不调？那这个调不调跟他没关系啊，兄弟。对，对他是一七年买的房。哎，老李，其实这个透露出来一个东西，就是如果说他是一个 LPR 的利率的话，可能他还可以降。对吧？可能还对他有利有诱惑，但是五点五他选择的固定利率，第一说明了他当时觉得五点五还是一个挺不错的利率，他不愿意跟着 LPR 走，对不对？可能现
2: 在如果是跟着 LPR， 可能就五点二、五点三这样左右
0: 。其实从他选五点五，还是选择了固定利率，而没有选择去跟 LPR。就就他透露出来一个消息，就是当年的你堂姐就觉得五点五其实是一个很低的利率了，他不愿意跟着 LPR 继续往高了走。
2: 对。我还是问过他，就是说为什么当时不置换？因为当时换的时候我是换的嘛，因为他觉得贷款是很高的，往下减没关系，但是万一你往上涨呢？是不是？对啊，就是他不愿意冒风险嘛。啊、就,就那个年
1: 代，他们对利率的看法跟我们现在差别还真的是很大的。你看，像像我爸一个普通工人，他竟然能敢去贷六点几，是一八年，他都觉得是一个。再不抢就晚了的事情，就要到七到八了是吧？对啊。所以这个一九年这个 LPR 刚出来然后让你选不选的时候，那很多人他就还是选的固定的，因为他以为这个东西是会不断往上
2: 涨的呀、嗯。回到我堂姐卖房而不是提前还贷的原因，我还真问过她，给我的答复呢，就是对房价的信心不足了，再加上装修费用，堂姐她算了算，就是现在如果能卖掉保本嘛，就是空置率比较大，而且。房子在家庭资产配置中的占比也过大了，所以综合考虑现在的情况，他们就选择在房子上进行降级置换，然后流出流动资金，减轻的杠杆率啊。他们觉得这样子比少那一点房贷哎来的划算，而且置换嘛也可以享受现在比较低的房贷利率
1: 。结果
2: 里外里是一样的，所以我是真真正正能够感觉到最近寒风吹进了我现实的。
1: 然后就是，我就觉得像这个降低利率的这个声音逐渐浮现嘛，就这、是、也突出一个我们这近几年大家这个思想上面的一个转变嘛。就是结合最近的一些现实情况，我们相当于男女老少都被集体上了一课，是不是？就虽然我们平时长大的过程中，然后大家都在说啊“居安思危”啊“居安思危”，但实际上到了自己身上嘛，就包括你们堂姐啊，像这种发家的呀、啊，那过去总有种。就是我现在发家，那我后面肯定车越来越高，是吧？哪怕我现在月薪三千，那我明年就五千，那再过不了两年我就过万。那车越换越好，房子越换越大。那我们每个人都有走
0: 向人生巅峰。呃，
1: 对，每个人都有这样的一个错觉。嗯、然后这现在这些事实就告诉我们，我们任何时刻的收入啊，那可能就是已经是我们这个人生阶段的某一高点了。就是能否持续共代，就是。我觉得始终就已经成为了一个我们每个人始终都需要三思的事情。嗯
0: ，其实我们能赚到钱，有很大程度上是时代、是经济周期的问题，是吧？不是个人的努力。对
1: ，对，亏也是亏也是他们的错，跟我们没有关系。亏也是他们的错，<笑>也
0: 是周期的问题。嗯，不过我们要提醒，呃，此时此刻在收音机前的朋友们，虽然减轻负债端的压力是大家的共识，但是。也一定要注意方式方法，就是我我我说一下，呃，我前一天有个朋友说，已经有银行给他打电话说办这种消费贷，然后年化做到呃三点九，二期，但是条件是你不能提前还款<笑>，你看这个条件是不是非常有意思？而且这笔钱这笔借贷呢，它这呃，而且这笔钱只能用于消费，消费还要提供手续费，但最离谱的地方是你可以取现。取现不收手续费，我不知道老李你还记不记得我们聊那个信用卡那一期啊？我感觉这个就是，就就差没告诉你这个钱是贷给你干嘛的了。就虽然这个钱可能不是太多，但最后我朋友就真的是取现用这笔钱去还了他这个 5.4 5.4% 的房贷。哎，老李，这个我给你求证一下，这种消费贷是。存在的吗
2: ？他有抵押吗、嗯？可能有吧，这个我还真没细问哈。他是有抵押贷的话，我觉得这个利率很可能是中小银行能给的出这种利率。总之一句话就是，银行再怎么样都要去审查你这个钱的用。前些年房地产红线的时候，抵押的这种贷款再买房，那不可能的。那这样子不就像韩国那租房保证金一样，就是无限上杠杆了。但这些年。其实很多小银行压力还是蛮大的，而且有些地方它存在断贷风险。对于这种贷款流入楼市，这些什么内控啊、监管啊，都会睁一只眼闭一只眼，故给你去把那个房贷转成金贷或者消费贷嘛。但这样子数据统计的时候，房贷就相当于还了嘛，还不上的不良房贷少了，银行乐意，统计部门也乐意，所以这些转贷才一直会有市场。即使你不能够从银行直接贷得到，其实现在资金过桥公司。嗯，我刚听你说小银行的
0: 压力是，压力是指什么？拉存款、拉贷款的业绩指标吗
2: ？业绩压力嘛，现在的经济不景气嘛，如果你要真的按照一板一眼的合规经营，是基本上是不可能完成预期给的任务的。像存款是没问题的，但是贷款这方面，可以从近两个月的那个经济数据可以看到，贷款的那个规模真的是拉了胯了。但这一块我们不细聊，如果感兴趣的话，我们未来会专门出一期去聊聊银行贷款跟存款的那些事。嗯
0: ，关键是能聊吗？不
2: 会聊完了全都消音了吧？<笑>嗯，我只能这么说跟你说啊，你朋友能告诉你他能够搞这个贷款啊，他是真的拿你当朋友啊，要珍惜
0: 。好，那我们说回来哈，我觉得有这样越来越多非常规的这个转贷行为存在。是有隐患的，就是除了那些你正儿八经的拿自己的存款去提前还房贷的，不少人呢是通过一些没有那么正规的途径在置换自己的房贷。我要提醒大家的，就是这个置换严格意义上来讲是没有那么安全和稳健的。比如说你说这个经营贷啊、消费贷啊这种，如果
2: 你被银行发现了的话，是有可能要抽贷的。做银行员工，我这么说吧，只要出现了违规贷款，借款人肯定是会出现申请材料造假。一经做实，银行不仅会停掉你的贷款，你都不需要考虑原先的房子那些房贷怎么去处理，你已经直接涉及非法集资，涉嫌犯罪了。当然，如果你还不起贷款，银行呢则会有一万种方式让你难受。首先就是我知道的电话催收，呃，如果你后续被执行为老赖，高铁飞机做不了。什么支付宝、微信这些网络资产都是被冻结的，而且后续的资产肯定被拍卖。按照现在这个房价，拍卖的钱甚至连贷款都还不完，那就会造成房子卖了都还不起钱。所以这种转贷操作起来一定要慎之又慎。呃，如果咱们是按揭贷款的话，能做到二十年、三十年
0: ；但是经营贷呢，一般都是五年、十年、一千，对吧？那其实你短期的还款压力还是更大的，而且这个期限的压缩。带来的这个还款压力在不在大家的承受范围之内，以及这个你做这个周转的时候，找过桥的时候能不能筹集到这个足够的资金，是吧？上一期我也说了，你这个过桥费啊，是吧？就算你能接受，那经营贷你要考虑能不能这个定期应付银行的这个贷后管理的。当然，如果说你可以确保跟这个管护的经理搞好关系，那里面涉及的这个维护费用。是否又在你的这个节约的成本
1: 里？你要考虑清楚啊！而且我觉得这里面还有一个风险啊！这里面还有一个风险就是你千辛万苦然后消费贷转了去还了房贷，结果就随着我们聊的这个内容，它存量的这个房贷利率又因为某种奇妙的推进作用，它又降了，然后降到比你的消费贷还要低的时候，你那个时候不是更想去
2: 死？啊，对啊，这个有可能的哦。是啊，就是有可能、哦。所
1: 以这个事情是要三思的，我觉
2: 得。你转换了之后，像什么存量房贷利率，它下调了就跟你没关系了嘛？你反正就是锚定在那里，对啊，不会下调存量消费
1: 贷利率的、啊啊呃。这这,这,这怎么想都不太可能嘛？这个，嗯，
0: 那
2: 种太离谱了
0: 、嗯。反正就是大家要想清楚，这个中介的这种引导啊，各种嘴上说没问题啊，保证给你续约啊什么的，都是虚的，是吧？他更重要的考虑的是他自己的佣金，他就是一个销售。是吧？他不会真正的去为你考虑你这里面的风险啊，所以大家要这个擦亮眼睛去辨别，好吧？而且从这个角度来讲的话，嗯，我觉得上面要去选择降存量房贷利率，也有这一层的考量在里面，就是他要尽可能的避免这种转贷的行为所带来的一个信贷的风险，这这是我的一点认为
1: 。嗯。然后这边风险是肯定存在的，然后就是关于文少提到的。这种非正规途径置换房贷嘛，那刚才也说了，那万一这个利率以后降得更低，就跟你没关了，是不是？然后现在它关键就是处在一个，嗯，是鼓励，但是又没有进一步下调的这种措施啊，它就很容易产生一些牛鬼神蛇神嘛。然后我这边不是之前在网上查了很多，说有没有伙伴他去跟银行谈谈成功的实力没有嘛。但是下面呢就会有一些。呃，中介啊，或者是营销公司，或者网友啊，他在下面去打一些类似广告嘛，就告诉你这种金融咨询公司，他提供这种类似过桥转贷的服务，然后他是什么转贷后什么三点九，时长一样是三十年，然后他的成功案例巴拉巴拉六十到八十万年化五点二，然后这样的案例呃、啊、都是有的。他现在就是利用了你这种政策的不明朗，然后你这个群众老百姓确实有的又被房贷压力给压得喘不过气嘛，然后他就是去催你、去逼你去参加了这一些歪门邪道，然后这也怎么说呢？是可能是如果这个政策再不明朗的话，他就是慢慢的会越来越多，就这样的。你看像他那里面离谱的还有什么呃过桥费千分之一。然后就是每天算嘛，然后还有什么律师费、乱七八糟的银行、保险什么的，就这些能给你上的附加的、乱七八糟的花费全给你上。那这还有很多人去咨询，就是去求着啊、哎，要怎么搞啊，怎么搞啊？呃，我觉得上头确实要在这方面抓紧时间想一想可推进的明确办法，那不然下面的歪门邪道会越来越多嘛？那到时候这个受难的还是老百姓，对吧？嗯
0: ，对。最后还是苦的还是我们自己吗
1: ？啊，对啊，苦的还是我们自己。啊。是，我回头想了一下，老李，你问的那个问题啊，就是为什么会出现这个存量房利率下调的这个声音啊？我作为借贷的一方，最简单的看法就是，过去啊，我们可能因为各种原因可以忍啊，比如对未来资产增值的这个期望啊，家庭收入的一个稳定预期啊什么的啊，现在是属于哪怕我心态上能忍。我看看我卡里的余额，我也忍不了了。之前也提到了那个，我爸一八年啊，在武汉跟跟着风啊抢着上车买房，啊，他们那个时候就是有很多现在看起来都是匪夷所思的操作了，什么深夜摇号啊，当场全款啊，打架抢资格什么的，啊，楼层什么位置呀、啊、也是随便盲盒抽选，我们那边就选了一个呃傻逼一楼啊，是吧？然后各个上头的不得了。然后，然后那个六点三的这个建行商贷啊，就直接想都没想就直接上了。然后我就问他，那你当时选那个建行的理由是什么？他说啊，没得选，没有理由，没得选，就开发商安排的
0: 。是的，是的，那个时候很多都这样
1: 。对啊，人一旦上头，很多事情就难以判断了。然后关键是他那个是更怕的是群体上头，那么大家都嗨，是不是？那你不带，的，有的是人带；你不带，那还有人直接现金呢。完了后面事情大家也都。经历了嘛，就是集体上头，然后集体下头，是不是？然后这两年当时抢的这个期房能顺利交房，大家都谢天谢地了啊！到手什么利减百分之三十，也都忍了啊！甚至很多期房到现在都没顺利交房，是不是？这他们都也忍了。那去年很多烂尾的那些统计案例啊，是不是？然后但是再让大家持续日复一日，你看着你手上五点几、六点几的利率啊，我觉得这种事啊。我很难想象还能继续再忍多久，就你每天你妈每个月都要划账过去，你这受得了吗
0: ？就我觉得这个事情，现在回头看还挺离谱的，就是人始终不会跟客观的事实去做对比，他永远在跟周围的人
1: 比。对啊，我们都是受大环境影响的，这能怪我吗？不能怪我啊，都是被
0: 环境裹挟的。这能怪老
1: 百姓吗？不能怪老百姓，是不是
0: ？<笑>不能怪老百姓，不能怪老百姓。哎，那你爸是早早的就还清了贷款呢，还是说现在还？
1: <笑>因为一个十分神奇的经历，他去年还清了这个贷款，然后这个经历以后可以再说，然后。呃，但是转述一些我爸的他实际的这个我们交流过程的实际语录啊，你就可以感受到他这年的心心路历程的变化。哦。啊，他他比如他说过什么啊？现在已经没有商贷了啊，绿地商贷六点三，建行最黑啊。当时武汉商贷在全国也是前几名，建行第一黑啊。他又又强调建行黑，这真是建行一身黑啊！我爸现在是。然后开发商和呃和这个银行利益关系做笼子。是吧？就是嘛，这都是一套的。然后什么国家银行只给指导利息，各地区不一样，都是几十点上下调整。啊。给地方银行喝点儿留点儿。然后说什么再也不会有一八年楼市的疯狂了，房子已经是夕阳产业了，套牢几十年。啊，简单说啊，户口和房子就是枷锁，赚钱一辈子不一定幸福快乐啊。他现在连这种人生领悟已经是在他人生的是吧中后期终于涌现出来了然后我很欣慰他能想到这一点。然后他说：“人生短暂，经不起等待，自己开心最重要，不留遗憾就是完美人生。呃”啊他大概他那天也就跟我逼逼这些了嘛。啊、呃，反正听起来这个到手房子到手利减百分之三十的事情，他已经淡然了，坦然接受了。哎
0: 、你是你是跟你爸打了个电话，专门聊了聊这个事儿吗、嗯
1: ？我们直接在家里群里面，我们家族有个群，然后就是我、我爸、我妈，然后我女朋友，是不是？嗯嗯。随便聊聊。嗯嗯
0: 然后这就是他的发言，嗯、是吧
1: ？啊，对对对对对，发言时录的，这、
2: 嗯、个都是
0: 。漂亮。那最起码这个事儿之后人活通透了。嗯、对,对,对，是的，是的，是的。看开了，
2: 看开了。就是为什么会出现这种强制性的这种贷款加点，就是因为银行它不仅要考虑贷款的量，这些年折腾一些幺蛾子，就是它还要还要搞什么量价平衡，这个贷款的利率的平均数不能太低，贷款的利率平均值也要高。这种在考核上占的权重就非常大，银行自己也知道这些东西都是资源互换的，就是小赵刚刚说的，跟开发商狼狈为奸，高利率的贷款越多越好。如果额度用完，甚至银行还可以从别的地方给你调货，把贷款的额度调过来给你。所以就是闲贷款，哎，放得慢的，哎，往往就是你利率比较低。啊，这就是沉没成本。哎
1: ，但是老李讲的这些，我又有一个很大的疑惑啊，可能比较外行啊，就是呃，我反复听到就关于银行的这些考核啊，或者是他们为了达到他们每年的一个标准，然后引发的一些他们思路的一些变化呀。但是如果站在这个位置，就是作为老百姓更上一层的银行这一层面来说，他们难道不会预想到后面几年的这种？情况嘛，就是我们的还贷会出现问题。难难道在银行的预判中，我们这种增长也是一个不容置疑的事情吗？就是没想到现在会这个样子吗
0: ？哎，我我我猜一下，我猜一下，嗯、啊，小周，这个只要你今年接受到的冤种利率越多、嗯，今年的奖金就越高。今年的奖金已经发了，还管明年干什么呢
1: ？那那银行难道就一直是在以这样的思路，当前的考核来做这件事情？而且听起来他们的考
0: 他也不知道有疫情啊，他也不知道这个经济周期进入了这个衰退啊、弱复苏啊，对不对？我们可以多聊一嘴，因
2: 为我做过考核，考核按年度来的，按季度来的，考核的东西只覆盖今年的话，今年的钱只在这考核期内产生。至于后续的东西，银行也并不关心。明年你还是不是管审批贷款？不知道。今年反正现在和递交过来的材料能够显示你能还钱，那我就没有任何责任。到至于你事实以后是不是欠款了，那跟这个放贷员只要他的材料真的，只要他没有违规收受贿赂，借款人关了大牢都跟你没关系
1: 。完全理解了，完全理解了。呃，你包括那个、我的梦破碎
0: 了。<笑>你包括那个银行的，他每年呃年末、季度末的时候，他有那个业绩考核，比如说你存款的业绩考核，他像你像那个闲鱼上面，或者说是一些专门搞这个的，就是拉贷款的。可以给你很高的利率，你就你就存进去这个几天，一个礼拜、两个礼拜，然后就可以给你返很高的年化过去。那个是干什么？就是你把贷款拉过去了，我这边的业绩，业务员也好，或者是这个这个这个营业部也好，他的业绩达标了，他就有奖金下来。比如说我有一千块钱奖金，那我拿三百块钱出来给你发利息，是不是？大家分成嘛。对就这其实这不就就跟地产商跟银行勾搭着把你的利率调高不是一个道理吗？对不对？就越是这样的话，我现在就觉得，其实这个存量房贷下调可能还有一个原因，就是十次危机九次地产。但是我们和国外不同的是，我们有超高的储蓄率，还有这个吃苦耐劳的精神，所以危机主要都是由你看我们刚才讲了那么多，对吧？不管是谁和谁勾搭，谁和谁狼狈为奸，最后都是由老百姓承担。软着
1: 陆，对，只是说软着陆，只是
0: 说现在多了一个地产公司，是吧<笑>？但是很少波及到银行哎，对不对？你这个，你比如说房子烂尾了，交不交房贷还要交啊？不交就给你上征信啊。然后我们这个老百姓，大家又比较老实，是吧？大部分我知道，虽然有很多人选择了什么断供啊，选择了什么这个跟银行协商啊，延期还贷啊，但是大部分的人。这个购房者都是在老老实实还贷的，尤其是可能我们这一辈还豪横一点，还这个刚强刚硬一点。那我们的上一辈，甚至比我们稍微年纪大一点的，他们真的是老老实实还房贷啊！我见在身边的，哪怕这个房子烂尾了，就是对主打一个不给银行添麻烦。我靠！但是你看现在这个地产方面，四大地产公司恒大、融创、万科、碧桂园，除了万科，其余全雷了。
1: <笑>你在那奶外万科
0: 吗？嗯呃、嗯，万科会不会雷啊？我觉得万科应该不会雷，万科确实财务数据还好
1: 。<笑>好，那文少话先说到这里了
0: ，一口毒奶先奶上去再说，好不好？后面再说<笑>嗯，但是不管地产公司怎么样，银行这一层是没出什么事的呀，对吧？所以说银行这一层单的风险还是小啊，就是因为银行单的风险小，所以这个时候。让银行让出一点利来，也是他该让的呀。
1: 哎，对呀、啊，他他担的风险这么小，我们已经给他贴了这么多，他为什么现在在让利这一层还这么抠抠索索的啊？银行这么坏，啊、老李出来帮忙谢对一下
2: 。<笑>银行在你出现了逾期，如果他能把这笔不良贷款给催回来，他还是有奖励的呀。就是你不还贷款，对他来说没有损失啊，他只要手续合规，事实合不合规不管了。
1: 那他这么厉害，是是他怎么就没有办法去把那些开发商的保证金给呃搞点回来呢
2: ？那种保证金是一般存在开发商的专用账户，就相当于
0: 这就是银行人的嘴脸啊，小张
2: 。对吧？对吧？<笑>这就是就是你跟他去说他那那有钱啊，不行，这钱不是你的啊，这钱是人家的户头上的。银行反正能够有一百个理由，他能够去呃、
1: 嗯、两套标准，两副面孔，对对对,对，是吧？对对对，嗯，懂的懂的，银行坏。嗯
2: <笑>刚刚聊的，还有我自己刚刚也经历的那些事情啊，我就觉得现阶段生活在大,大城市的人，担心着工作被优化、断供，有可能是举全家之力买下的房子，又遇到了房价下跌腰斩。这种大城市生活表面看上去风光灿烂，实际情况我觉得就破破烂烂。所以我会感觉宏观上存量房贷利率下调肯定是迫在眉睫的，肯定是要出台的。但是从我自己一个有房一族的那个角度看，是很难落实到每个人头上的。第一个问题我们就聊到这啊，就我觉得存量房贷利率下调这件事情，它虽然在推进，但是我咱们开头说的，一个月过去了，雷声大雨点小，会不会在落地的这方面遇到了一些困难？我这里是列举了三个比较棘手的，我先来说一说嘛，嗯，首先就是。谁先降利率的问题，存量房贷利率是银行跟购房者之间达成的合同跟契约。我们刚刚也说，央行不能够强制去干预。但是呢，零八年美国次贷危机的时候，当时是为了消除国内的房贷风险，央行当时通过指导房贷利率下限从八折调整成七折，通过小银行去推出七折的转贷去抢客户，大银行它也就被迫去跟进方式去把房贷利率给打下来。由于没有强制性，所以指导啊，银行是可以听也可以不听。听了的，全国有40万亿的存量房贷，先降谁的，后降谁的，那不得银行就说了算吗？我所以，我可以肯定的是，要想降低银行房贷利率，就只有把原先的贷款合同撕毁，重新签订新的。对银行来说，没有做起来麻不麻烦，只有说愿不愿意去做的问题。至于重新签订了合同，贷款算不算在我今年的贷款额度里面、啊、原来贷款产生的收益，你收不收回啊？是不是？那你的对对一鱼两吃是吧？<笑>是啊，就是银行的员工他会要去考量，他们的考量永远不是说,说这个东西能,能、哎、如果给你算呢
1: ？如果就直接是他真的是想解决这个问题，他就把这个额度算在这个里面，是不是银行这方面就有积极性了呢？员、呃、工、呃、也有对，所以就是、推进
2: 。嗯，这个就是不是你银行说说了算了，这就是我可能等会讲我讲的第二点，我们可以等会再讲、哦。OK OK。所以就在这过程中就会存在许多人为可操作的空间，我觉得它又会造成新一波的矛盾，我觉得这个是在这样的过程中要第一个要解决好的
1: 。嗯，目前看起来这个熟人就是老李啊，等老李这边有了成功案例之后，再多介绍介绍我们。OK。然后我们又回到那边。就是具体啊，他这个事儿是说七月十四号嘛，那个中行货币的政策司司长他说的是支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定，或者是新发放贷款置换原来的存量贷款。他这个或者啊，我觉得也是纯属支持和鼓励嘛，他就算是提供了这个借款人和银行就一个对话的机会，那也只是。你们俩可以聊一下，那对方愿不愿意跟你聊呢？就是现在看起来，就是在上头进一步下达对这个借款方的支持政策之前啊，借款方跟银行，我觉得他就是僵在这儿了。嗯
0: ，比方我在
1: ，个对啊，我在 B 站和知乎搜什么银行协商利率啊相关内容，那基本上都只是像之前说的提供协商话术建议的，那银行直接一句啊。中央有建议啊，但我行目前暂无相关通知，就结束了。那管你来什么文的武的，你他比方上面会就是呃网上会建议啊，就是你一是表示啊你不跟我谈我就提前还，或者你要不降我我就真还不起，我只能断供了，那这都不行，那银行根本不管你了。那说个直白点的，连写进合同的这个提前还款，你现在去网上搜，实际操作起来都困难重重。很多就是被拖了几个月的。那非强制性的这个协商降息，然后你叫他直接让利这事儿，我觉得人家愿意理你都算他们输，好吧
0: ？这其实还是这个这个这个就还是我们刚才说的那一套个人利益和这个企业的利益的一个矛盾点嘛。那对于销售人员来说，这个旧的客户丢了，反正也不是我的锅，对吧？新的客户来了，那是我的业绩，风险反正都是你贷款人承担。我银行从上到下主打一个旱涝保收，对吧？业务员反正我主打一个业绩飘红，所以更有可能的还是刚才老李说的过去的那一套，得靠银行与银行之间的竞争，也就是复刻我们过去的，小银行率先出击去抢大银行的客户，然后拉着大银行下水，他被迫去调降他的利率。我觉得这个事情还是一切都围绕着利益两个字，他因为利益，所以他不想下调。他也必须得因为利益，为了保住利益，最后被逼着下调，是吧？但是刚才老李说的那个，我是反对的哈。我觉得，我觉得这个应该不存在先后的问题啊。就像老李说的，有那么多人，你要自主的协商，一家一家约，一个人一个人谈，这个不太可能。我觉得不太可能。更大的可能反而是像零八年一样，系统的这个银行系统的层面就直接给你统一操作了，然后。给你发个消息啊，打个电话呀、啊，或者说，嗯、呃，再不济的话就是搞出几个档位，然后你自己在手机上就能申请，不然的话你,你要走预约、走谈判、走协商，这个这个这个还具体降多少，人人与人之间可能还降的不一样的话，那我觉得这个事情太难推进了，他那他就纯粹只是摆个态度做做样子了。
1: 那现在这样看起来，这样的事儿还不少，或者说是基本上都是这个思路吧。那他可以这样想：如果你这个人啊，作为个人，你不是很有精力去跟银行去谈、去约、去反复强调的话，那说明你不是真的急啊，是不是？他就会觉得你不是真的急，你没那么急，我就没必要跟你讲。我正给真正急、真正闹的人去讲
0: 。对，但但但事实是，很多人他没有这个时间精力去跟你急啊
1: 。那你要、那个、那就是你还不急。对，那,你<笑>那就是你
0: 不急。啊、哦，那是确实是不急。你看那些就是你不你不
1: 是急的要死，你真的急的要死的话，你连班都不会去上，你去搞这事儿
2: <笑>。你看上面是不是就这么觉得？你只
1: 要还有口饭吃，你还活着，那你就不是很急。你还有班上那，那就
2: 说明你还能还得起房贷。那这个就是博弈。对吧？那那那,那这个还
0: 是回到博弈了嘛对，对不对？就是你有没有更得寸进尺一步？你更得寸进尺一步，我就再多退一步嘛。你不得寸进尺，那所以所以现在就是
1: 那个媒体啊，或者是老百姓这边就把这个声音想尽量放大嘛，尽量放大，就是想进一步跟他们谈话。这个资本，对对
0: 所以你说你说这种这种一家一家谈的可不可能？我说也有可能，但是我觉得如果是这样的话，
1: 对，哎
0: 。那这个社会就越来越魔幻了，只能说是我，我不太愿意往那个方向去揣测，好吧
1: ？但是你这期节目其实也是在为这个往好的往往好的方向发声嘛，就是这样的话题。你说我们几个聊的能改变这个这个银行角色吗？不太能。但是这种声音如果多的话，他们会多多少少会纳入一种考虑吧，就是这种。对啊，就
0: 别让大家一家一
2: 家去谈啊、嗯。对啊，是啊，就这样。我是这么觉得的，如果你手机上可以给你调五十个 BP， 但是如果你去线下去跟银行工作人员 battle， 说不定人家还有那种特殊的渠道，那种什么紧急通道可以给你降一百个 BP， 那你说你会去选择哪个？是，那问题就出在到底。去银行会降更多这个事情有没有可能被所有人知道、嗯？有没有可能公开？我觉得按照前次 L P R 去调成浮动的那一次来说，网络上肯定是可以调的。但是你能想想，现在即使你房贷，是不是还是得面前的比较多？所以我觉得，以我自己的一个判断，我觉得还是会可能出现你说的那种很魔幻的那种场景。好，好。好，那我们拭目以待哈。<笑>嗯,嗯,嗯呃，接下来我就说第二个，就是银行、啊、权衡他自己的利益跟发展的问题。嗯，作为从业者来说，银行对业绩的那种思考模式，可以无功，但求无过。这些高房贷的利率啊，对于银行来说，都是到手的业绩保障。你再让他吐出来，就是觉得已经是他的了。你要知道，我这听起来
1: 有点魔幻啊，就是。就是现在反复我们讨论的时候，听起来就银行它还在从它的利益多少来考虑，我们下面就已经是
2: 在考虑还不还得起过不过得下去了，这个是不是有点断层呐？这他妈的，这就是银行，其实它也有它无奈的地方，银行。也会被上级考核。银行他为什么要去注重他自己的利益，注重他净利润，会注重他的收入，就是因为他上级在考核的过程中，他把这些指标列下来了。那银行那他上
1: 级的这些指标就不会根据当前的这些困难有所下调吗？还是一直在持续一种高压的激励的状态？感觉是
2: 。按照我的一些经验来看，上级的调整，他只会去调整非常非常细小的地方，其实他更多的还是要鼓励你去挣钱。因为银行它毕竟是个企业，它不是事业单位，它不是个慈善机构、嗯，对，所以就是我在这里有个暴论，就是央妈如果不在政策上去许诺给银行一点这部分房贷的利息，然后给你在其他方面兜个底，或者是说把原来的合同撕毁，我、哦、原来的利息我还给你算。好吧、嗯，我的业绩我不算你亏，那这样子银行还有可能听话。如果不这样子，银行金融机构它都是跟着那考核的指标去经营的。那周不清再好的东西，你没有落实到具体给银行它的利益去中绑，那我觉得它不听话也是很有可能的。你想想，银行调一个存款利率，银行加班通宵，准时准点都能给你算出来。那至于下调房贷利率这件事情难吗？我觉得操作上是不难的。但是你看，现在要慢慢研究，还有什么分布式点？你想想，最后能够落实到每个人头上，其实不是很容易的。小赵，我觉得你的问题可能在这里，就是比如说我们会看到网上有
0: 一分析，就是说银行如果它降多少个基点，它会对它的这个利益有什么样的影响，对吧？这个看上去好像离我们不是很近。那我给你举一个比较简单的例子，就是比如说我们买房的时候，一下贷个两百万出来，对吧？那我们是慢慢还给银行，但银行必须要把这个钱快速的给开发商，对吧？然后，那银行拿到了你的这个贷款凭证了以后，他实际上就会把你的贷款直接给卖掉，比如说卖给什么资产管理公司，要么就是抵押给其他的金融机构，他会想办法先把这两百万的流动性收回来，因为他要放的贷很多呀，他必须要有足够的流动性，他才能够。赚足，因为它是靠资金的循环使用来赚钱。比如说，在你的房贷上面，它只赚五十个 BP， 一年赚一点点就够了。但是如果他可以把你的这两百万放给十个人，不断地把这种流动性收回来的话，他就可以赚十个点。那你现在一次性把其中一点改一下，那么因为这个杠杆的问题，就会把它的利润影响得非常大，有可能他就
1: 很多年就白忙活了。你明白我意思？嗯，听下来还是这个老百姓不能体谅银行的难处啊。我觉得确实啊，这这个其实也不能怪我们，就是很多时候他这个信息和宣传上面的话，你这边就是他也是很割裂的。一边你这边看到的是老百姓他实实在在的这个房贷还贷困难嘛。还不起，那另一面你说要说银行有多困难，其实我们在宣传上是看不见的。我们倒是经常看到什么美国银行，因为他们什么加息减息什么爆掉了，或者是因为这样那样爆掉了。呃，我们觉得哎，美国银行是不是真的是他妈的有点困难？那是不是这这也？哎，小赵，是宣传上的问题啊
0: 。哎，那这个你要你要想清楚一个问题啊。那河南村镇银行那个事情、嗯、对不对？也爆雷了吧？啊。但是是不是五十万，是不是五十万以下的都得到保护了？而且那个还是理论上可以不保护的东西，就是我说理论上啊，就是因为你相当于是被非法吸筹了嘛，对吧？你相当于是被非法集资了，对，顶着你的章子，顶着你银行的章子去把这个资金，当然老百姓是无辜的，对吧？但是我就是说从这个讲法律的道理的这个情况来讲呢，是可以不赔的，相当于你被人诈骗了，只是你不知道你被诈骗了而已嘛。
1: 但那大平方还是银行啊，这个时候他又变成了一个呃，怎么说呢？就是有时候又听起来，他又是个自负盈亏的一个利益企业的话，那就来谈这个老百姓牺牲自己利益去帮他软着陆这一点，就听起来又有点离谱了，就这种感觉。存款
0: 还是兜了底的嘛，对吧？这个为什么国外的银行这个这个你会听到这种事情，是因为国外他们更多的没有兜底啊，不兜底的，对，它只有一个这个存款保险啊，但是。国内的话，它有一个刚性兑付
1: 啊。嗯，对，那那其实这样听起来，我们的方向其实就是就是要更同心一点，然后就把自己和银行之间啊，更理解为一种所谓真正的利益共同体啊，我们要一起成长，一起来抵抗这些苦难，是不是？就是这种。嗯、我倒
0: 是，但是，与其你说这个老百姓不体谅银行的难处，还不如说，妈，作为老百姓，我们就不买房。就不生孩子，就不工作，就躺平、啊
1: 、人家网易新闻刚才 B 站那么发，可是被封了的，你小心一点。你与其要去
0: 体谅他，还不如体谅体谅自己呢，是不是
1: ？哎，这话可不敢乱说
2: 。其实说了那么多虚的，我们说一点具体的操作。我觉得现阶段，如果你有条件，或者是有一些具体的情况，比较靠谱点的做法，你还是可以去试着去了解，花点时间去跟银行谈一谈，因为。我就有了解到，我们行一些三年口罩的原因嘛，我们很多客户在我们这我们行的贷款是还不上，或者是有还款压力的。但是从去年开始，我们就会有绿色通道，就是特事特办，就是你可以凭借的一些相关证明材料，你能证明你自己有苦衷，啊什么，比如像海海外的货款啊，就是欠的收不回来啊，或者是因为这样那样的情况你收不回来的贷款 ，OK， 你可以去向银行申请延期还款，甚至。这个贷款的利率也是可以下调，但是这不是房贷啊，所以就是未来可能我觉得就是像试点的话，会先走这种特事特办的会比较多，所以就是隔一段时间还是可以去跟银行去了解跟咨询一下的。
1: 哎，你这个特事特办是上面有相关的文件，这些可以我们有文件可依，也可依去找
2: 这个银行谈吗？你跟银行谈的时候，你可以不用说说啊，央行出了一个什么什么政策，你不要去跟他去说这个。你就直接了当一点，就是说，我现在如果还款有困难、嗯，银行有没有一些特惠政策？但这个事情客观上，它
1: 背后是因为确实上面有具体的文件，会比我们这次鼓励和支持这个，它是要更强制性的，所以它才好办嘛是，是是因为这个原因吗
2: ？现在问题就是这个口子还没开出来，所以大家现在都降不了。其实
0: 这个口子也是博弈出来的。就是因为保交楼的事情，大家断供。大家第一，我房子还没封顶；第二，我这边还还着贷款，那我就断供了。断的人多了，然后上面就出了文件，就跟银行说，这些还没封顶的房，你要允许人家暂停还款，是吧？等封了顶，保交楼了，再继续还
2: 。这这
0: 这就是所谓的指导嘛，对吧？其实
2: 还是个博弈的问题。而且就是咱们个人就觉得利息少了那么几千一万，但是有的券商他就测算过。按照现阶段的存量利率下调，跟现在新房的那个价格一样的话，商业银行每年它的利息收入就减少 2,000 亿左右。嗯，整体的净利润银行就是减少 6%。银行这几年就赚不了这几个钱。对对对对对，银行就是你不给他点啥，他是不可接受的。而且你想想，这 6% 的损失是实打实的会出现在财报上的。那对于银行的股价，那是不是又是一个重击？到时候楼市救起来了，然后股市又毁了
0: 。我我我也比较认同老李你的这个观点，就是你刚才提到这个央妈总要做一点这个利益的让渡嘛，我也是觉得，他银行不可能完全认这个灾的，你就像你当老子的也不可能完全坐视不理。那如果说存量房贷利率要下调，那八成要伴随着这个存款利率的下调，也就是说。我要你去讲道理的同时，去惠民的同时，也不能够直接一巴掌把你拍死，是吧？那银行其实也就指着自己的这个负债端的成本也有的降，那存款利率的调降就是它的筹码。所以我觉得银行的利益这个问题，存量房贷上面真要推着它降，那肯定是打一巴掌要给个早。这个困难也没有那么解决。嗯、而且，可能说上面早就准备这个事儿了，比如说五六月份。是吧？你们应该也看到了，这个存款利率已经在下调了。还有就是，这周本来大家都期待着 LPR 能降，结果就是麻辣粉降了，但是五年的 LPR 一反常态，硬硬没有跟着下调。我觉得这个可能已经在有一些准备，或者说未来会有一些利益的让渡。我认为就是呃，老李说的这个呃存量房贷利率调降的困难哈。我觉得这个最困难的地方其实应该在存量上面，就是到底啥时候的算存量，啥时候的不算？你一定要给这个具体的时间一个区间的话，那是不是等于说在这个时期贷款买房的人就都是冤种，而且是大冤种？就挺魔幻的，我就觉得，因为如果你划定了区间的话，那早一天晚一天买房的人，他的利率可能也是一样的。是吧？那那结果在这个区间里面的人可以降利率，那不在这个区间里面的人不能降，那他不得气死啊？所以我会觉得有没有可能这个华定的所谓的存量，它应该不是由时间段来划分的，而是应该是由利率的高低，比如说统一给个线，或者说像我刚才说的那样，给几个档位，是吧？每个档位怎么降？那这个小赵手上是有房贷的，老李你也有，那我还蛮好奇的，你们目前的房贷情况是怎么样的？以及打算怎么样应对接下来的这个存量房贷的利率调降呢
1: ？呃，我这边的这个商贷啊，是二零年四月八号的时候去跟他们签的，呃，具体的条例就是说是按贷款实际发放日前一日，就是那个按 LPR 减十个基点计算的，所以说它对于我来说，我的利率它始终是跟着这个 LPR 走的。就是你上面如果想说给大家降降压的话，你不需要太过银行那方面的意思，我也不需要去找银行谈什么，你直接降他的这个 LPR， 我就直接获利了，相当于是。所以呢，存
0: 量房贷的调降跟你没什么关系嘛
1: ，是吧？对啊，我的话我是直接对着最上头的，那上头是觉得他那个 LPR 要降一点，那我就直接我又降了，我就舒服了嘛。啊，而且你现在多少？你现在是四点二。我现在看一下，就是你刚才提的嘛，然后现在八月二十号，我记得还是四点二吧，是吧？然后四点二的话，是我再减十个基点嘛，就四点一嘛。所以说，他这个存量房利率他调不调，那银行什么态度，其实对于我来说是没什么关系的。我这块群体非常稳定，对啊。但是我这边。舒服我一个，我相信很多肯定是更多的，是气炸了的那种群体，对吧？就是一般我们说这个一九年八月不是 LPR 改革，把它当成那个原点嘛？那当时很多人对未来走势的预估和现在区别还是很大的。然后你在那个时候让他去选择是 LPR 还是选择固定利率，是不是？而且那个时候 LPR 它很多都是加百把基点的，就我这个减十基点其实是比较特殊的，我觉得是。我看很多人他的贷款上面都是加一个几点，然后一般来说按保守心态，那还是选择一个固定利率嘛，就是毕竟之前大家买房都是按照这个固定利率来，会比较放心嘛
0: 。然后、嗯、就像老李的这个堂姐一样嘛
1: 、嗯。嗯、对啊，对对对啊对啊，你很少那个时候会去尝鲜吧？就是大家的群情激愤的时候，你去尝这个鲜，一下加百把几点，你肯定会想的。后面那是不是会加更？就是加基点已经加这么多，那它那个 L P R 会不会是持续上涨？但是现在我们看起来啊，这个 L P R 从它呃一九年八月的四点八五到现在，直接都已经到四点二了，四点三
2: ，四四四点二，它一直
1: 在降，它一直在降，是不是？这是之前想象不到的嘛？然后就是另一方面，就当初啊，说实话，对于那些。白把几点，然后咬咬牙接受的朋友啊，但是他现在这个 LPR 他怎么降，他基本上都还也是个高位高息站岗嘛，随便都加了五六了，是不是？然后具体呢，就是说，我觉得银行啥时候给他那个打巴掌给枣不好说吧，但是我觉得这么多站岗的朋友是急需落地的这个政策，给他们降降火，说实话真的是。
2: 如果你现在四点一，那些原来加百分之一利率的，那他们如果抹平了，抹的跟四点一、四点二一样，你觉得你心里会不会平衡？其
1: 实对于类似问题啊，我往往有另一套就判断的逻辑，就是我们这都属于老百姓群体嘛，老百姓群体我们就是同一维度的利益共同体啊，那同为受害者或者是同样的随政策起伏的邻居，其实我并不太在意邻居是比我多赚一点还是比我多亏一点时间，情，就就是要说心里不平衡。就我只能看着更上一层，就在我们过得很紧巴的时候，就还在吃香喝辣，就或者说一直在叫苦，但实际上我看不出他有多苦。就比如说这个银行，你知道吧，老李，你懂的吧？就是这，就这种我是会比较不平衡的，是不是
0: ？哎，那小赵，如果说你是那个加了五十个 BP 的，或者加了一百个 BP 的,个的啊，那我
1: 现在天天在骂人啊，
0: 房贷人。那就有天天骂人，所以屁股决定脑
1: 袋。屁股脑袋<笑>对啊，那那我现在天天打银行打爆。我说上面都已经鼓励支持了，你要是不闹我，我他妈天天在你银行跪着。呃、哦，反正我不上班，<笑>我我就跟你们闹。我跟你必须找你们经理来
0: 。<笑>好，我明白了，我明白了。<笑>行，老李你说吧。嗯
2: 。然后我的那个贷款情况就是刚刚小张说的那种，我记得当时是 L P R 加呃一点零七九个百分点。但是有个情况就是，我的贷款期限只有十年，那你已经还的差不多了呀？对的，现在问题就是等额本息之后，利息是非常非常少的，没往下调那么可能十个 BP 就减十几块钱，就是我这房贷基本上就后面只剩本金了，所以我自己追这一块比较佛系的。哎，问你也是
0: 个冤种了，你在这个利率最高的几年，把房贷都还的差不多了。
1: <笑>但是谁能想到呢、就是？你一般来说，他的这种思路是我们来说，就是你尽量还利息更少的这种思路啊，是不是？那现在还烦不来，对对对这没办
2: 法呀。但是即使是这样子啊，嗯，我依然认为第三个问题就是，这种房贷的不仅包含什么公积金贷款、啊、商业贷款、啊，甚至还有这种二者结合的这种组合贷的购房者。现在我身边，像小赵你，你这你这种四点一，一定觉得。很满足了，嗯，哎，我在想问公积金那三点七五，那能不能降跟着降呢？公积金不是已经调到三点一了吗？还想调啊？在我身边，我就真的有遇到，就是行管公积金贷款的，他们就有跟我吐槽过，有人就真的去问公积金贷款能不能够享受现在央行这个政策。现在的社会上，就哪怕有人的房贷利率你说给他是零了，他都要跟你问能不能把那个房贷的利率给他降成负利率。
1: 啊、就是我就是这种找歪的用户嘛，我觉得这些不都是人定的？你三点一也是你定的，但定到二点一也是可以的吧，
2: 是不是嘛？所以就是像小赵这种四点一就比较满足的人他还是太少此外，我再说一点，就是比如咱们刚刚说的那种一零年到二零年那些利率是百分之六以上的商贷，年初百分之四左右的商贷，这两个他们怎么去调？还有一种情况就是，像在海南自贸港人才购房的优惠利率，他已经享受过优惠了，那你现在。怎么去给他调？所以就是这种，所以我说嘛，可能不会从时间
0: 时间区间上面来来做这个选择，应该
2: 。但是他总总归得画一个区域段嘛，对吧
0: ？对呀、啊，那可能。有利率来。但,但是
2: 如果说你按照利率来画，说,说实话，嗯，各个时间段的那个利率不同嘛、啊，你不能够只看利率啊。呃，早期买房零八零九，你看百分之七、百分之八的利率好像都有，但是咱们那时候。还的钱少，他们的本金少，他们的房子的那个单价少。哦
0: ，那他肯定会有一个大的时间轴嘛。你比如说二零一五年以后啊，或者二零一八年以后啊，是吧？或者 LPR 执行以后啊，我就是说他不会有一个某年某月某日的这样的一个划分
2: 。我觉得还是会存在公平的这种存量房贷的调整。我觉得从购房者的利益，这样可总总归是好事啊。但是如果你要真的去从这种金融机构的角度去考虑，非力不讨好，就是怎么降，我觉得都会被人骂，换寡而换不均这种。从刚刚我们聊天的过程中，也可以听出，咱们现在普通人对银行的这种公信力啊，我觉得是已经缺失到了一个冰点了。<笑>我是觉得，我如果站在一个就是决策者的角度，甚至会觉得，你降得越大，它的质疑声会越大，那最终就是一地鸡毛。这就是我自己觉得存量房贷下调过程中需要考虑的三个问题：谁先调，调多少，银行愿不愿意调。总结一下，我对存量房贷下调是否真正意义上能够出台，我是存疑的。我是觉得可能是最终雷声大，雨点小
1: 。嗯，那你们看他就是想挨哪种骂和想承担哪种压了，是不是？对
0: 对对,对。我觉得应该还是能调的，我觉得是能调的，就
1: 多少还是会进一步说说话、放放喇叭，或者是拿点小工具吧，估计会
2: 啊。哎，那你们既然觉得能够下调，那你们觉得会以什么形式下调呢？难道又复刻零八年那种？嗯
0: ，肯定不可能像零八年那样去调嘛，因为那个时候它没有 LPR 啊。你这个只能是把贷款的基准利率打折嘛，对吧？当时甚至打到了这个三点几，跟。新贷款和这个公积金的利率是差不多的，那那确实很厉害啊，能那么搞确实很厉害。但是现在不太可能这么调整。嗯，第一是零八年那个是正儿八经的行政干预啊，你这个但你看我们这一次还是停留在这个鼓励和支持，最多就是指导一下，不可能说直接要求银行这么干、啊。那你要真要这么干的话，从严格意义上来讲的话，它违背了 LPR 的这个设计初衷啊，我是这么觉得哈。然后就是，像你刚才说的那些问题，肯定也都存在，它肯定要有门槛，要有条件，对吧？但是，呃，我举个例子吧，比如说现在有一些银行已经在用一个方法，就是给这个优质客户发放一年期的优惠利率优惠券，这样的话就可以在不更改合同的前提下，变相的去这个调整你的利率，而且可以每年动态评估，比如说经济好了，我就不发了。是吧？或者经济这个差的，我就多发一点。但是当然，这这这个也只是说大家做的一种探索哈。因为你看他这个嗯方案里面是给优质客户发放，是吧？那这个优质客户怎么样？谁算优质客户呢？对对对呀，就很值得玩味了，是吧？也就是老李之前担心的这个人群的先后顺序的问题，是吧？以及这个筛选问题，给谁不给谁。嗯，这里面就会有很多。你既然优
2: 质了、嗯，那你为什么就还不起贷款呢？嗯、对不对？你还不起房贷的，<笑>还要要那还算优质吗？<笑>
0: <笑>然后就是我分析了一下，从这个咱们现实的情况讲的话，目前的新增房贷的这个下限是 LPR 减这个20个 BP。那央行数据的发布上，我看我查六月份的新发贷款，这个加权平均是呃四点一相比2022年呢，整体大概下行了150个 BP， 但是整个的存量房贷跟着 LPR 就只下降了50个 BP， 就是这个呃小赵他的应该就是从 4.6 吧，是吧？ 4 6六降到四点的吧，应该就是对，四、啊、点降到四点嘛，对吧？那实际上的话， 1 5 0个 BP 和50个 BP 比的话，里面还有一0个 BP 的空间去博弈嘛？嗯、那。呃，反正这个这个博弈是什么？有还是那句话，就是我看到这个咱们那个群里面也有这个群友说，他房贷利率从 5.6 降到 4.9， 但是他还是觉得高，对吧？那房贷利率如果不给他降到让他舒服的点，他就再提前还。嗯
1: ，他就说的那个加了一个几百点的，加了个一百多点的。
0: 对，对他还是一个博弈的一个状况。那像这种的话，但是他从 4.9 到 4.14， 我认为哈，我认为。应该是不太可能给他直接把基点都砍掉。那我认为什么样的方式可能会比较这个又简单又方便呢？那我觉得就我拍脑袋的说哈，就是可能调到个 4.5 以下就差不多了。那怎么调呢？就是这个给大家所有人的这个加点上面打个对折啊，打通通打五折，是吧你？你你加一百个 BP 的我，我给你变成五十个 BP。你二十个 BP 的，我给你变成十个 BP， 就是你加点越多的，我就给你折扣越，相当于实际的折扣就越多嘛。虽然说你这个原本承担的这个还是更多一些，但是我觉得这样的话，就是那个加点多的他也享受到了更多的优惠，但是那些呃没有加点的呢，又和有加点的人始终保有一点点差距。那我就觉得，就就从公平的角度哈，我就说从公平的角度。好像这个方案，我拍脑袋的这个方案是一个<笑>可以 OK 的以，不知道你们怎么看可？可以结合一点。对于我这种<笑>如
1: 果不享受这种优惠的话，可以按文上的方式再给我作为优质那个客户再给我发点优惠券，我就满足
2: 了。那如果你像呃，你是？ LPR 减十个 BP， 那你打五折，岂不是变成减五个 BP？ 他就不给我打呀，只给那些，他只给那些,给那些,给那些高的人、啊、打，
1: 对啊，就是给高的打折，给少的就发优惠券嘛，就是发点慰问，给我送点米我都接受，是吧
0: ？嗯，送点大米，送点大米，说送点煮鸡蛋也可以，对呀、啊
1: ，<笑>是不是？对，就那我接着刚才说嘛，就是还是说到底还是这个 LPR 嘛。就既然设计了这么好的一个东西啊，那我觉得他就是拿出来物尽其用，或者是就是为了应对这个后面那个问题的嘛。那就是类似于，嗯，我们不是说他现在最低的就是这个 LPR 减二十个基点嘛？那就是也是相当于结合文少的说法，无限的最终把大家的新老的房贷都拉到了这个基点。当然，这个过程就是说，如果你之前你之前那个加点加的比较多的。那有可能它是那个缓慢下降，然后它的时间会拉得长一点，最终达到这个呃等同于 LPR 或者减二十个基点。那你已经达到的话，那它就是作为那种哦已经获利的话，我觉得它就变化可能会小一点，就是把这个下降的时间拉长，懂吗？也不是一口气对折，或者是在某一刻，然后就是出一个抑制条文，就把大家。给拉到哪里是一个根据你的这个加点和当前的那个负债的情况，然后慢慢在这个时间的调调度下，给它拉到一个平均，我是这么觉得
0: 。我没理解，我没
1: 理解怎么、呃、就慢,慢呢？就是比如说啊，比如说呃，对于那种加了一百个加了一百个点的，那他可能就会在接下来就每年的评估里面，给他往趋近那个。零的那个点，然后来给它减一定的幅度，比方你是，一，的意思是
0: 每年给它降一些
1: ？对，就比方你是一百，那我只是随便给个数值啊，你现在是加一百，那我每年就给你减个呃三十， 30, 减个二十五这样的。如果你是八十的话，我每年就会给你减个十五，减个十这个样子，就是他们每个人的速率是不不一样的
0: 。
1: 哦，那
0: 你觉得这个样子能？嗯遏制住提前还款吧
1: ，给大家一个盼头，其实一个盼头，就是把时间一旦拉长之后，就是有种事情再解决的感觉，就是你不能说它没在降，它确实在降，它只不过是对于长的人来说降得慢一点
0: 。哎，小伙子、哎。刚才听你好像还是群众这边的，怎么现在有点儿啊？我们正在<笑>他变了，但是还没有办完啊、哦，是这个意思，是吧？灵
1: 活的思路，<笑>是灵活思路。我这个在这,这个时候的阵营，我已经是在为银行考虑了，是不是？在为整个大局着想。我现在已经体体谅了银行的难处，是不是？已经有大局
0: 观了，是吧？啊
1: ，说白了，这因为就是我作为一个在这方面既得利益者的嘴脸，你懂吗？哦。
0: 但是每年减多少，这个谁来定呢？观点是，央行来定呢，还是
2: ？其实我是觉得，按照一年一条，那真的，我觉得现在的情况就是一年一个样。万一过几年那房子又涨上去了呢？那你那个 L P r 还在降？这就是之前说
1: 的，我按年来拉的话，它很多事情拖一拖它就没了，或者拖一拖它就更严重，嗯、但也不好说。但是现在已经这么严重了，那大家就是想把它、嗯。托媒，你懂不懂？我们先缓一缓，过个一两年再说，是不是？然后他是相当于每年把一些压力大的一些人先给他安抚了，那说不定过了一两年，大家经济又起飞了，对吧？问题都不。缓
2: 兵之计嘛。哎，我觉得你这个好
1: 。文少突然把那个超导给大家研究出来了，<笑>是不是这些问题都解决了呢？越
0: 来越有那味儿
2: 了啊、哦，小赵。<笑><笑>其实我想了一下，如果我是这个决策者。我可能跟小豪差不多，但是我想的方法就是一条路走到黑，嗯、直接抹平所有高于 LPR 的加点，全部取消，全部按照 LPR 算。因为我觉得 LPR 在它推出的时候就是作为一个市场利率的一个调节的一个机制。虽然说 LPR 在浮动利率推出之后嘛，利率也一直在降嘛，但是如果未来房子过热 ，LPR 还是可以调高的嘛。到时候你相当于大家调成一样了。不觉得就是一劳永逸了就下次你要再想调高什么的，你就不用再去做调整了。大家都是四点二这么一个水平，是不是一次性把火力光，下次就好调整了，就不会存在那么多特殊情况
1: 。嗯，确实，我感觉这个设计出来其实就是想让大家去。通用这个东西，只不过之前一直没有找到一个好的时机，然后还给大家一个选择，然后就是当时他们都盼着你去选这个 LPR， 结果就是因为一些固有思路啊，或者是当时的那些热度啊，然后还是有很多人选的固定，但实际上有可能就是上面是希望我们直接都按 LPR 来的，然后现在这个时候不能说是一个好时候，但是是说是一个能推动它的时候，估计也有这个可能。
0: 那要是照这个角度去分析，那就是下了很大一盘棋呀、啊
1: ，歪打正着吧。你也不能说他他太有规划了，因为目前看起来其实大家都炒台班子嘛。我这这这话不不不敢说。嗯、其实其实大家都在看当、啊、当当年的那个业绩，你在位时候的业绩嘛。我这个在位说的是银行的在位啊，嗯，就是这个这些事情。嗯嗯。
0: 我会，我我还是不太认同这个直接抹平，因为如果把基点全部砍完的话，那那谈不上博弈了，对吧？那直接就是银行大出血了，那相当于是还复于民。我我当然我不是不赞成啊，我也不是站在银行这边说话，我只是觉得这样说干是不是有点，哎，就你那个意思是不是有点儿戏了，是不是？嗯，这
1: 个。那就看这个银行出血程度嘛、嗯，就是如果你试一试嘛，其实我作为屁民来说，我是很好奇的，我很好奇你这波出血了之后，这个银行会是个什么状态？如果在老百姓看起来，这个银行还是跟一样啊，平常一样啊，取钱存钱好像没什么太大变化，那我觉得你可以再出一点，还可以再出一点，之前为什么不出？是不是？嗯嗯，就是很好奇这个发展、
0: 嗯嗯哎那。那我们也多聊一句，嗯，小赵，我觉得，我觉得这种想法是不可取的，不可取的，我觉得真的是不可取的，的就是我给你复刻一下，嗯、就是。呃，这个08年金融危机的时候，嗯，这个雷曼兄弟倒闭了，嗯，对吧？这个你肯定知道，嗯、对吧？那雷曼兄弟可不可以不倒闭呢？可以不倒闭的，只要这个政府的这个施救的这个速度和决心再坚决一点的话，其实可以不倒闭的，嗯。而且金融危机的风险、金融危机的损害也可以控制到一个更小的程度，但为什么没有呢？就是大家想着试一下嘛，看看它倒了以后会怎么样嘛
1: 。啊，结果
0: 就是倒了以后大家承受不了，到了后面要付出更多的代价，要救后面的那些公司啊
1: 。那现在就是美国人的试一试已经试完了，那我们中国人是不愿意进行试一试，我们要直接进行一个新版本，是不是？新版本？那这个、啊、这
0: 个我倒不知道，我我我单纯就是想，我单纯就是想和你分享的，就是，呃、啊，有些东西是试不起的，的是吧？对，有些东西可能真就试不起，倒不是说什么老百姓要体谅银行的难处，是他妈到时候银行要是栽了，可能万一最后伤害的还是老百姓呢？嗯，对不对？有没有可能是这个结果呢？也有可能的吧
1: 。嗯，也有可能是现在就我们选择是一个慢刀的还是快刀
2: 的？所以我总结一下，从目前情况看，存款房贷利率肯定是会出现动作的。我们三个在这里聊这个话题
0: ，也是希望提供一些我们这种臭皮匠的点子。对吧？看看有没有可能帮助这个政策更早的落地
2: 。未来我们也会持续跟踪房地产的最新动向。好了，这就是本期节目的全部内容了。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、收藏、加关注。我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜。拜拜